0: Eu sou Gerson Gouveia, pastor presbiteriano, e hoje eu quero refletir com você sobre uma pergunta que tem sido muito presente. Até quando? Essa certamente é uma pergunta que, ao longo dos meses que temos vivido, nesse contexto de pandemia, de dificuldades com a saúde, com as questões sociais tem ecoado na mente de cada um de nós. Até quando vai tudo isso? Até quando conseguiremos resistir? É a mesma pergunta que o profeta Abacuque faz quando ele também enfrentava um momento de conflito, de dificuldades na vida do seu povo. No capítulo 1 de Abacuque, versos 1 a 4, nós lemos assim Sentença revelada ao profeta Abacuto Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? gritar ei violência, e não salvarás Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão Pois a destruição e a violência estão diante de mim acontendas contendas e o litígio se suscita por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo a justiça é torcida lendo essas palavras a gente pode perceber várias semelhanças com a nossa época não é verdade? e nessas semelhanças Algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida De como interpretar o que estamos vivendo E de como agir diante de tudo isso Uma curiosidade é que o significado do nome Abacuque Talvez seja uma grande diferença Em relação ao momento que nós estamos vivendo Abacuque significa abraço ardente, e é justamente isso que tem faltado em nossos dias, que não temos tido possibilidade de fazer com liberdade, e vamos então aprender um pouco com Abacuque. Em primeiro lugar, a semelhança nas questões sociais, no verso 2 ele mencionou violência. No verso 3, iniquidade, opressão, contendas, litígio. No verso 4, afrouxamento da lei, injustiça. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Essas expressões, com certeza, nos lembram... Situações, circunstâncias que temos vivido em nossos dias. São expressões que estão estampadas nas páginas dos nossos jornais. Portanto, as questões sociais que Abacuque vivia, numa época bem distante de nós, não são tão diferentes das questões sociais que nós temos vivido. Quanta violência temos observado na nossa sociedade, pessoas que facilmente tiram a vida de outras, muitas vezes sem razão, ou por razões as mais frágeis e as mais incompreensíveis, quanto à iniquidade Quantas pessoas que passam por cima das outras para conseguir seus propósitos, seus objetivos. Quantos que não conseguem viver em paz uns com os outros. E até mesmo de que a gente mais espera uma atitude diferente das autoridades, da própria justiça como uma instituição é, que não tem, digamos assim, é, preferências, que não tem sentimentos, mas que muitas vezes, por ser exercida por homens que têm preferências e sentimentos, então é exercida de forma totalmente contrária ao seu sentido. Por isso, o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Há semelhança também com os dias de Abacuque em relação ao sentimento de insegurança que se sentia e que sentimos hoje. O verso 2 traz a pergunta, até quando o Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritarei violência e não me salvarás. A gente pode perceber aqui que o profeta Abacuque é tomado por uma ansiedade. Inclusive, nessa ansiedade, ela se torna tão profunda que ele responsabiliza Deus pelo que está acontecendo. Ele responsabiliza Deus pela injustiça, pela morosidade na solução dos problemas, porque ele diz, clamo e tu não escutas, grito e tu não me atendes. E é interessante a gente pensar um pouco sobre essa ansiedade, que muitas vezes nos faz... É observar a vida de uma forma distorcida e atribuir responsabilidades a outras pessoas quando a responsabilidade é nossa ou atribuir culpa demasiada a nós mesmos quando é algo normal que está acontecendo porque a ansiedade nada mais é do que insegurança diante da vida e a gente poderia dizer que há uma ansiedade que é normal, mas há uma ansiedade que é patológica. A ansiedade normal é aquela que naturalmente todos temos e que nos faz ficar preocupados com alguém que está doente, ou com uma conta que precisamos pagar, ou com decisões que precisamos tomar, essa ansiedade nos mobiliza para tomar as atitudes que precisamos tomar. Mas há um ponto em que ela se torna patológica. É quando ela nos paralisa de modo tal que nós não conseguimos agir. Ficamos tão amedrontados e tão inseguros que olhamos para a vida de uma forma totalmente catastrófica e a única coisa que queremos é enfiar a cabeça num buraco como a avestruz nesse período de pandemia nós vivemos algumas características de ansiedade que são naturais por causa da doença desconhecida, por causa da mudança de rotina, por causa da desconfiança nas autoridades, por conta de decisões precipitadas, mal utilização dos recursos públicos ou até mesmo abuso de autoridade. Essa ansiedade, podemos dizer assim que a maioria das pessoas enfrentou e... É algo que faz parte de uma situação como esta que estamos vivendo. Então, nesse sentido, nós somos semelhantes a Abacuque, que também enfrentou essa ansiedade, mas temos que pensar com cuidado se ela não vai se tornar como se tornou com Abacuque, numa ansiedade tão tão forte, tão difícil, que muitas vezes o fez perder a esperança. Há uma outra semelhança com aquela época e com a situação que ele vivia, a semelhança do inimigo enfrentado. Os versos 5 a 11 desse primeiro capítulo de Abacu, que se você puder ler, descreve o inimigo que estava para invadir a nação de Israel. No verso 6, fica claro quem são eles, os caldeus. O verso 6 diz assim, Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Há muitas expressões aqui que descrevem esse inimigo era uma nação amarga, impetuosa. Se você continuar lendo os versículos, verso 7 diz que eram pavorosos e terríveis. Verso 8 diz que os seus cavalos eram mais ligeiros e ferozes. Verso 9 diz que vêm para fazer violência. O verso 10 diz que escarnecem dos reis. E aí você pode pensar como é semelhante esse inimigo que era enfrentado pelo povo de Israel em anos longínquos do inimigo que enfrentamos hoje. Porque embora o nosso inimigo seja invisível aos nossos olhos, mas ele tem características muito parecidas com essas que aqui foram colocadas é impetuoso, é terrível, é ligeiro, produz uma violência em nosso meio, e zomba dos reis, zomba das autoridades, que ficaram correndo de um lado para o outro, colocando a mão na cabeça sem saber o que fazer. Mas é interessante a gente observar o que diz o verso 11 do capítulo 1. Então passam, como passa o vento, e seguem. Olha que interessante, por mais forte que seja o inimigo, por mais terrível que ele seja, ele passa. Ele não é eterno, ele não é permanente. E é interessante a gente observar que essa tem sido uma palavra que tem ecoado também em nossos dias. Vai passar. Tem sido uma palavra de esperança. Tudo passa. E é interessante a gente observar que a ansiedade que enfrentamos, a dificuldade que enfrentamos, ela não é permanente. Ela vai ter um fim, ela chega a um momento em que termina. E que às vezes nós olhamos para trás e nem... Nos damos conta de como conseguimos passar por ela, mas ela passa. E uma das razões por que ela passa está na última lição que eu queria destacar aqui, que podemos aprender com Abacu, que é a semelhança no clamor a Deus. Abacu que buscou a Deus naquela situação. O verso 12 mostra o começo dessa oração que Abacuque fez. Ele diz assim, não és tu de eternidade, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. E ele afirma, não morreremos. É interessante isso, né? porque mostra a confiança no Deus eterno. Abacuque sai de uma, uma entrega que estava acontecendo é, ao, ao problema que estava sendo vivido para uma confiança no Deus eterno uma confiança nos próprios desígnios de Deus porque ele começa a compreender que Deus tem o controle da situação e no verso 13 ele diz assim tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não pode se contemplar. E aí ele se preocupa com o fato de que essas circunstâncias estão acontecendo. E é como se Deus estivesse tolerando isso. Isso inquieta o profeta. Ele pergunta, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Isso a gente chama de... de de permissão divina. Então, essa inquietação que Abacuque sentia é uma atitude de busca, de entendimento da situação nesse relacionamento com Deus. E aí é interessante que, lá no capítulo 2, aí vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus é muito interessante porque... Se você ler o capítulo 2, é como se Deus dissesse assim... Olha, eles não perdem por esperar. O verso 4 do capítulo 2 diz assim... Ai daquele que acumula o que não é seu... E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. E o verso 5... Assim como o vinho é enganoso pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Olha que interessante, Deus está dizendo, a maldade não vai ser permanente, há um fim, isso vai passar. E aí, os versículos seguintes mostram que haverá cobrança, que haverá retribuição, que haverá peso interior que haverá justiça divina que haverá prestação de contas e que haverá reverência ao único Deus e depois dessa experiência Abacuque termina com uma oração linda no capítulo 3 e nessa oração eu quero destacar o verso 16 onde ele diz assim ouviu o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Que virá contra o povo. Lembra que eu falei lá atrás que Abacuque dizia nós não vamos morrer. Mas é interessante que agora, depois de uma experiência com Deus, ele começa a admitir que o problema será realmente difícil para ser vivido. E ele diz assim, eu devo esperar esse momento. Eu devo, eu devo compreender que faz parte da vida passar por situações angustiosas. Mas mesmo assim... Mesmo vendo que o problema está acontecendo, mesmo vendo que a solução não está é, fácil de ser vista, porque ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ou seja, as coisas não estão bem, mas ele manifesta uma confiança irrestrita no Senhor. Ele diz, mesmo que seja assim, mesmo que seja assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É nesse momento que a gente percebe que Abacuque substitui o até quando pelo assim seja. Um grande abraço e até a próxima.